0: pere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja mina olen teie saatejuht Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõikema elus täiskäigul kartmata olla esimene. Ja meie eesmärk siis selle saatega on sukelduda nende mõttemaailma ja saada aru kuidas ja mida nad on teinud selleks, et saavutada seda, mida nad on saavutanud. Ja täna on meid ees ootamas üks suur seiklus. No tõesti sellepärast, et meil on külas naine, kes on lisaks sportlaskarjäärile ka ema ja tallin ülikooli noorem teador ja tõesti, kes viib meid täna, meeletule seiklusele. Nii et pange käed kokku, tehke kõvasti lärmi, tere tulemas saatesse, reeda tuula Fjodorov! Sportland Be first Podcast
1: Miks, kraabs, kummardus.
0: Kule ma saan aru, et sulle peab ikka päris korraliku aplausi praegu tegema, sest et, no, ma saan aru, et sa jooksid praegu siia stuudiosse, otse arvuti tagant selleks, et saata ära mingisugune artikkel. Ja mitte nii ajakirjandusartikkel, aga teaduslik artikkel.
1: No jah, need on need näited elustenesest, nii, ku räägime. kuidas kiire eluviisiga multitasking käib, et hommikul... Pidin alustama siis kiireloomulise ülesandega, oli vaja artikkel ära puhastada, mis läheb teadusajakirja ja siis üle käia kõik kommentaarid ja täiendused, mis olid ka tulnud keeletoimetusest. Ja ma otsustasin mitte ennem siia tulla, kui mul see on tehtud ja saadetud. No, muidugi mul oli teisi ülesandeid või mõtteid, mida ma tahaks teha. Ennem, sest esimene september ja lapsed läksid kooli ja ma lihtsalt nägin, kuidas naad läksid ja naad tulid seal taktuselt, sest ma ju istusin arvuti taga ja tegelesin selle artikli teemaga. Ja siis oli kell kaks läbi viis, kui ma ütlesin, et nii, nüüd vist on kõik saadan ära ja mul olid hambad ikka veel pesemata.
0: <laughs> Kule, mulle tundub, et... Et sa elad ikka täiega seda nagu oma sporti sisse, et kui nagu sport on üks põhiline, on vist üks põhilisi tegevusi, võib vist niimoodi öelda. Täna
1: on küll, jah, selline jah.
0: peamine. Eks siis nagu sa võtad elu nagu treeningut, jah?
1: No tundub küll, et ma treenin tööl kodus puuke hetkel. Sellepärast sa nii hea oledki. Jah, enesele teadmata võib tõesti.
0: Kuule, aga ma tahan me hakkame rääkima seikluspordist ja sellest, kuidas sa selle nii jõudsid ja mida sa üldse Praegu hetkel teed ja mis värk selle teadusartikliga siis ikkagi oli, aga enne seda me vaatame siis nagu sammukse tagasi. Me alustame oma saadet siis esimeste mänguga, kus me siis räägime sinu esimestest. Mina alustan lauset, sina lõpetad selle faktikontrolli ma ei lähe, vaata täpselt nii nagu ise, kui tunned, et südamedunistuse ütleb. Südamedunistuse me älu ütlevad. Kas sa oled valmis? Olen valmis. Nii, esimene küsimus. Esimene kord, kui tundsid enda üle, mega suurt uhkust.
1: Ma arvan, et siis kui ma käisin õunaraksus ja üle aja sain.
0: <laughs> Palun täpsuste. Mis sa ed, mis sa unad?
1: Ma käisin õunaraksus ja muudmoodi selliseid lastele omaseid toimingud tegemas põltsamaal, kui olime vanaema juures ja see pidi olema 80. keskel. Ma ju aastat ei oska praegu öelda tõesti.
0: Aga sa mäletad, kui mana olid ka?
1: Kümme näiteks.
0: Ja millest uhkus tuli? No, ma
1: sain ise üle aja.
0: Ah, et enne käis niimoodi, et aidati? No
1: keegi jah. võib võibolla tagant tõukas või tõmbas.
0: Ja ma saan aru, et see ahed oli siis mingi kõrge ahed või?
1: No tagant järgi, kui ma seal olen käinud vaatamas seda piirkonda, kus sai nii raksuskäitud kui mängitud siis ausalt öeldes, seeal täna astuksalt kerge vaevaga lihtsalt üle. ma saan aru, et
0: sinu lapsepäivel ikkagi päris liikuv, et sa tegid, tegid sporti liikusid. Kas sa näed, et see on kuidagi toonud sind ka täna siia?
1: Ma arvan, et ma võingi süüdistada seda suusa trenni minekut, et kuna see on ju. Nii võrd mitmekülgne tulenevalt sellest, et on nelja aasta aega, millest võibolla ühele lumi, siis ega tolle aegselt me tegime kõike kaasaaratud ühiskondlikult kasulik töö, rääkimata kõikidest nendest aladest, mis siis oli, ma mäletan hästi nendest suusalaagritest, kus me, noh ikkagi kui me veel lapsed olime, kümme ja peale. Siis olid õhtused loovetlused, kus me pidime ka mingit teatrit tegema või ma ei laulma mingisuguseid no, selliseid pigem mitte sportlike tegevusi samamoodi osa no, võtma või, või ise välja mõtlema. Et, et no, see selline mitmekülksus on tulnud sealt kaasa. Kui vana sa olid, kui sa teadlikult trenni hakkasid tegema? Ma mäletan ise seda, et ma suusa treeningutele hakkasin osalema kolmandas klassis. ja kolmandas klassis. Aga ennem seda, nagu ikka kohane käisid, noored tüdrukud proovisid natuke iluvõimlemist ja siis oli mingi tantsutreening seal. need ei olnud ikkagi mina.
0: Ja lõpetsid suusatamise juures. Ja seda tegid ka päris pikka aega.
1: No see on ju see koolisport. Minu jaoks olnud kuni lõpuni välja, kui gümnaasium sai lõpetatud. No kord keskkool. Ma siis tegin ilmselt mingi pausi. Või noh, ülikooli ajal oli vaja natuke hakata valikud rohkem tegema. Aga siis ikkagi selline... Suur armastus selle suusatamise vastu ei lasnud väga kaugele minna, nii et ma erineva intensiivsusega ka ülikooliaal jätkasin, kuni siis selle hetkeni, kui mul avanes võimalus minna Ameerikse õppima ja siis piirkonnas, kus kool oli ei olnud murdmasuusatamine väga populaarne, siis tuli muud teha, mis ei olnud üldse vähem põnevam ja vähem aktiivsem. No mis sa leidsid sealt? Esimest korda ma siis õppisin nii tehniliselt kui, kui mitmekülkselt erinevates keskkondades selliste, kuidas on siis, noh, kajakiga sõitma, aga mitte nüüd järve- ja mere peal, sest tegemist oli sellise mägisema piirkonnaga ja just siis kärestikulistel jõgedel. Et see oli kindlasti esimene kord kokku puutuda sellise alaga ja teine ala, mis tuli hästi külge ja juurde ja hakkas meeldima, oli siis kaljuronimine. No, ka terve, kahe aasta õpingute vältel sai neid erinevaid tehnilisi kursusi seal ju, kas oli neli läbitud. Aga tagasi tulles siis ma vastasin, et sellega on siin mitte midagi eriti peale hakata. Ja no, ei, ei tunnud ka kedagi ja siis see ei no, soiku. Aga ütleme nii nagu sõit on ka see kaljuronimine, et sellised paasoskused, kui sa oled neid hästi põhjalikult ja hästi õpetatuna saanud, siis nad ei lähe meelest ära.
0: Et kui praegu antakse Kalju ette, ja see roni, siis on... Tohoi.
1: No siis ei, see ei, ei valmista ilmselt probleeme või küsimust. Ilmselt seiklusport on kaasa sellele, et ta on mingil moel kehasse jäänud. Aga on mingisugused sellised tehnilised võtted, mille sa kohe võtad kasutusele, et sa ei tee sellist alga ja viga enam. Mm -hmm. et noh, et ei ronita ju ainult mitte kättega, vaid ka jalgadega et sul peab olema keha, rasku, keha raskus peab liikuma, noh, hästi ligi ja noh, sellised asjad, et no, istmiku kuskile taha kaugele välja jää seina pealt et sealt siis selle raskus, raskus keskmega kohe maha kukuda
0: seal on kiire, kiire alla tulet
1: no, mingid sellised asjad on jäänud meelde ja, ja hästi tulgi meelde mul üks näide praegu, kui See oli ikka aega hiljem, kui ma olin tagasi sealt. Kus mis see kohtab täpselt, oli, kus see olid? Marylandi osariigis hästi läänepoorses nurgas on selline Garrett Community ja see oli selline, see, Ta ei ülikool, vaid neil on need kolletsid, aga kollegitel ja ülikoolidel on haridussüsteemis selline hea koostöö, kus aegalt õppe kava kolletis on seotav ülikooli õppekavaga, mis on lähipiirkonnas ja siis õpides kaks aastat kolled, siis oma selle diplomiõppe õppe ära on võimalik hea tulemuse korral astuda siis see ülikooli juba kolmandale kursusele, et no, nad on kuidagi inimisi oma vähelesti seotud olnud. Täna ma muidugi ei tea, kas see ka toimib, aga see oli tolla ajal. Mina otsustasin koju tagasi tulla, et ma nagu ülikooli edasi ei läinud sinna. Miks nii? Ma arvan, et mul oli väga tugev perekondlik põhjus, miks ma tagasi tulin. Ja võibolla ka teine asi, et, et ma olin juba siin ju ülikooli ära lõpetanud, kui ma läksin tegelikult sinna kollegis. et Ma ei olnud selline keskkooli pingist mine ja mingisugune teadmine või, või mõte või, või selline kriitiline hinnang oli. Ja tagantjärgi ma no, oskan seda ka niivisi kirjeldada, et kui ma oleks sinna ülikooli läinud, siis ma ei oleks ilmselt ka tagasi enam tulnud. Sest siis, no, sa oled juba nii vana, piisavalt oskad hinnata seda haridust, seda töökogemusega, mida sa, noh, ilmselgelt pead sa hakkama omandama, et siis oleks peandud juba tööl minema ja kui sa juba seal tööl oled, siis on ju küll kogemused näidanud, et mõistlik on ennast seal, kas üles töötada, sinna siis sulanduda, või siis tegelikult, noh, ma ütlen, et varem isegi tagasi tulla, sest juba raske on mis tagasi tulla. Mm -hmm. Olen ka neid kogemusi tuttavatelt kuulnud, et kui sa oled hästi pikalt ära olnud, siis siia tagasi tulles see kohanemine siin on jälle keeruline. Mm -hmm. Aga noh, minul oli, ma arvan, et need otsused olid alateadlikud.
0: Et polnud siukest võistlust enda peased või et.
1: Ei, ma pigem seal olles olin väga õnnelik selle üle, et ma olin ise ennast taas leidnud. Elus oli ja perekonnas oli juhtunud selliseid traagilisemaid juhtumeid, mis, mis olid natukene mind rajalt nagu maha võtnud või, või ma olin suhteliselt keerulises läbisaamises ise endaga ja sinna minnes siis oli nagu see, see avanemine või, või Pirn ei põlema ja, ja ma leidsin nagu enda üles, kuna kõik see, mis seal pakutud oli, oli täpselt see, mis oli vist kehale ja hingele vaja ja no, täna siis on tulemused näha, et, et ilmselt ma leidsin õige koha endast ülesse Mis see segadus oli?
0: Ja ma ei tea, kas sa tahad sellest rääkida, see peab nagu detaile rääkima, aga mille see segadus nagu väljendus? Kas see oli füüsiline, kas sa tundsid, et sa olid kuidagi läbi polenud, kas... Sa ei teadnud, mida edasi hakata tegema. Et, et sest, et miks ma seda küsin, on see, et ma arvan, et väga paljud on kuulnud ja võibolla ise öelnud, et ma olen seda lauslata, et ma olen enda ära kaotanud. Et, ja võibolla inimeste jaoks see on natuke erinev. Mis see sinu jaoks tähendas?
1: See, millele ma viitasin, tegelikult on seotud ühe sündmusega. Ja nimelt mul oli emal üks hästi Kurvalt juhtunud autoõnnetus ja kuna meie läbi saamine oli, oli väga hea, siis, siis võik, võiks öelda, et nagu oleks kaotanud tästi olulise inimese eesti olulisel ajal ja no, ei osanud sealt nagu ise kas välja tulla ja, ja tagantjärgi on kur, kurb natuke mõelda, et, et seda oskamatust oli vähe toime tulla no, kogu perel et kui tavaselt hoitakse kokku, siis meie lagunesime just laiali, et ilmselt see selline perekonna tugisamas kadus ära. Mm -hmm. Ja no, siis oligi lihtsalt lost, mälet, no, kui lühidalt öelda, siis need paar aastat, mm -hmm, me ei aasta, aasta, mis see oli vahetult pärast seda õnnetust, siis ega ma ikka väga palju midagi ei mäleta. Mida ma tegin, kus ma käisin, et see on selline auk, Ma arvan, et ma olin sellise automaatpiloodi peal, et püsiks elus ja teeks kõik enasti ära ja toimiks võib olla väljapool, see ei paistnud niimoodi. Mm -hmm. Aga tagant järgi, kui sa küsid mugest, noh, kuidas sa siis lõpetasid ülikooli tartus, ma ütlesin, no, ausalt väga ei mäleta, väga ei tea, aga see oli... Minu pakalauruse õpingute lõpetamine Tartu Ülikoolis majandusteaduskonnas. Ma isegi ei mäleta täpselt, mida ma lõputöös kirjutusin. Kas see, et sa siis lõpuks läksid välismaale,
0: öö, sa ötsid, et sa aitas sind, see aitas kuidagi mingid mõteid, mõteid koguda. Mis need tegevused olid, mis sind võibolla kõige rohkem aitasid? Või kas oligi va see, et sa läksidki täiesti uude keskkonda?
1: Jah, täiesti uude keskkonda minek. Täiesti selline... Sellest äh, igapäevaselt äh, seda rasket äh, olemist meelde tuletav või sellele nagu rõhku panev äh, olemine, et, et see oli vaja kõrvale ilmselt jätta ja sellest mul on hästi tänulik oma isale, sest ma ei, ma ei usu, et ma ise oleks selle leidnud, äh, vaid pigem oli noh, tema see, kes äh, suunas mind äh, selle kooli õppeinfoga tutvuma, sest algselt oli see koolikohta käiv info või see selline stipendium, mis pakuti eestlastele üldse välja kuulutatud Ameerika hääles. Et see on omamoodi selline, mida seebi lugu, vaid veidi kummastav võibolla, kuidas mina taotlesin stipendiumit, et minna Ameerikase ülikooli. Et tõesti. Ja Elistab, mäletan seal mingi autosõidu hetk, kus ma kuhugi liikusin, seda elistas, et kuule kuulisin ühte huvitavad saadet, pakutakse stipendiumi eestlastele ja mingi seikluspordi instituut või mingisuguse spordiverk, et uuri. No, kust ma uurin? Mäletan, et ütles, et Ameerika äälde, aga teades, et ta kunagi mitte kunagi isa nevisi sellise asja peale ei helista või no, no see ei saa olla lihtsalt kõlks, et seal pidi mingi tagamõte olema, et sellise teavituse mulle tegi, siis see tuleb, tuleb ikkagi uurida. Võtsin siis, elistasin kuraadi raadi või kes sa seda Ameerika äält meil üle kandis, elistasin sinna, uurisin selle järele, sealt anti mulle kontakt Washingtonis Ameerika ääles, elistasin sinne, sealt anti mulle kontakt... Atsioorits, et tema tegi reportaasi, rääkigi temaga, siis võtsin Atsiooritsega ühendust, kelle käest ma sain info ja nii vise hakkas sealt siis kerima selline üle poole aasta kestev protsess ja, ja, ja selle tulemusena siis sai kandideeritud, sain siis stipendiumi osaliseks ja natuke rohkem kui poole aasta pärast lendasin. Ja lendasin kipsis käega sellepärast, et ma olin kaks päeva ennem suutnud lumelauda sõita ja no nii visi kukkuda õnnetult, et selle käe kipsi ja siis mäletan ka seda, et kui ma esimest korda sinna läksin, siis oli kuidagi kerge ma tea, häbi või pettumused, et kas tõesti tuled nagu siia See, sellisele õppekavale ja juba oled katki, et millised on võimalused.
0: Kas see oli, see oli veel see aeg, kus sa said tõsta käed üleselda? Ma tulen Ida-Euroopast. Ja siis nad oid nii.
1: Okay. No 2001 aasta, ma ei mäleta. Esim... Oimalt, oh, siis teine küll ei Teine, kolmas, neljas siis. jaanuar, mis iganes jaanuar see oli. Nii.
0: Siis enam ei olnud. Siis Muidugi. enam nii
1: ei olnud, aga, aga meil ei olnud ju siis või, no selliseid mesinjäreja ja, ja toredaid sotsiaalmeedia võimalusi, et, et kõik käes ikkagi, kas mingi e e-maili või, või telefoni teel. Paksi Jah, Ja siis seal olles on, et ikkagi nädalas korra siis läksid sinna telefoni putkasse või mis seal seinabeal koolis oli ja telefonikaardi või mingi kõnekaardiga elistasid koju. Et äh, ei on sükkest iga õhtus või mm -hmm. vaatasid kuskilt Facebookist, mis teised teevad mm -hmm. ja siis kommenteerisid ja olid nagu kogu aeg olemas. No see oli ikkagi 2001. Aha. Päris huvitav. Kuule ma vaatan, et
0: meie see, see vist tahab tulla siin selline rekord esimeste mäng. Ah, Aga ma küsiks järgmise küsimuse. <laughs> Esimese? Jah, ja. ei no, mis ikka. Ma olen ühe saate teinudki niimoodi, et oli käinud esimeste mäng, et rohkem küsimusi ei tullnudki. Aga ma tahaks ikka edasi minna. Kuna me sportist juba rääkisime ja võistlemisest veidi, veidike vähem, siis mis oli sinu esimene võistlus?
1: Tuleb et diplom, mille peal on tüdrukud D-klass. Mm. Nüüd, kui ma püüan kiirelt meenutada, mis aeg on tüdrukud D-klass, siis eks ta peab seal A-klass on, on ju siis kaks viimast keskkooliklassi. No, viies klass, neljas klass. Aha. Neljas näiteks näiteks no kolmandas ja siis loogiliselt nagu kerit tagasi, et kolmandas klassis ilmselt, kui ma sinna suusatreeni läksin, ilmselt siis järgmine aasta pandi suuskedele ja numbriga. Ma kibun arvama, et, et, et sellisel ka ma ei mäleta. Aga sa mäletad, mis,
0: mis kohanumbris seal ka peal oli või oli lihtsalt...
1: No diplom no esimese kuue asja, ma kujutan. ma hakkasin suhteliselt kiiresti päris hästi liikuma. koolispordi ajal ma olin üsna tubli. Aga võistlemine sulle meeldis? Praegu tahaks öelda, et meeldis. Sest kui see hästi välja tuleb ja päris saamatu ei ole, siis ma arvan, et need eduelamused on need, mis on sellise positiivse kuvandi või kuidagi jätnud. et Ma ei saa öelda, et mulle ei oleks see meeldinud. Mm -hmm.
0: No selleks, et vältida seda, et me kaks minutit veel selle sama küsimuse <laughs> siis mul küsimusi on veel. Ma lähen esimest mängu edasi, sest mul kaks küsimust veel. Ja seda sa võid tõlgendada täpselt nii, nagu sa ise tahad. Esimene loeng ülikoolis?
1: 2006. Jälle võin mööda panna, aga loogika aitab Ja... Või, või sellel noh, loeng, kui on loeng, siis ta pidi olema 2006, sest ma tean, et ma siis mm, Kaarel Silmer, kes mu ülikooli kutsus, andis mulle sellise võimaluse teha eri seminari, kuna ma olin tulnud Ameerikast koolist ja siis seal selliste rekreatsiooniga seotud erialaju õppinud ja, ja selleks ajaks Oli ka siin see rekreatsioon täitsa mingit kuju võtmas õppekava näol, aga suhteliselt värske siis sellised värsked kogemused olid need, mida ta eriseminaarilis mulle andis. Ma ei mäleta küll seda emotsiooni või tunnet, mis see oli, kui ma sinna klassi ette läksin. Seda ma ei mäleta, aga ma ei oleks elus arvanud, et minus saab õpetaja. Või või mis iganes ametlik nimetus. Noorem on.
0: on see, mis täna, täna
1: on ametlik nimetus. Noorem õpetaja. No see on selline karjääri mudelist ja vastavalt sinu mm, haridustasemest tulenev nimetus, mis ülikoolil on sinna nimistusse pandud. Aga miks sa siis jäid? Est kaarel
0: sundis või? Sest me teame, kõik Kaarel suudab ka teha väga iluseid kutsika silmi. Et lihtsalt, et veenda sind, et see on parim asi, mida siin üldse veel teha saab siin maailmas. Tervitsed siin kohal Kaarel silmärdele, kui ta peaks kuuluma.
1: Ja tervitame Kaarld kindlasti. Aga ma, ma ei teagi, ilmselt oli jälle tore. Selline eneseteostuslik moment oli üsna kõrge. Ja võimalus siis seda, mida ma olin õppinud kohendada ja katsetada, korrastada meie tingimustes ja seda siis tudengitega koos, eks ma ju no, õppisin koos tudengitega isene, sest nii ametite, kui, kui selle valdkonna edasi andmist ja selle praktikat Eestis. No, ja see andis ka võimaluse siis tutvuda kogu sellise looduses liikumise ja... ja No, mis iganes nime, me sellele anname, aktiivse puhkuse turgu tundma õppida Eestis. Et, et see oli ju see, mida ma olin Ameeriks teinud ja seal kogenud, seal õppinud ja siis ma no, käigu pealt õppisin seda siin tundma. Ja sama aegselt, kui ma neid loengud tegin eks Kaarel äh, ilusti rääkides, Veenis mind kerastiga suusatunde andma, nii et ma suusatunde olen ka tegelikult ju sellest 2005. ma arvan annud, kui ma magistris õppisin siis suusataust ja, ja see on see omamoodi oma lugu, kuidas ma ülikooli jõudsin, et see suusataust aitas mul no, kohaneda selle ülikooli keskkonnaga ka. nii. Sest Kaarel oli Selle ajal, kui mina suusatasin, noh, koolisportajaal olid suusaliidu eestvedaja. Ja, ja siis kõik need sellised tublid suusatajad, eks nad olid seal võistlus tulemuste nimekirjas eespool ja noh, need nimed jäid ju meelde ja jumajäin jäin meelde. Ja siis ta tegelikult veel ennem, kui ma koju tagasi tulin õpingutelt, kirjutas mulle Ameerikas, et ta oli mu tegemistest kuidagi teada saanud ja siis pakkus mulle juba eos seda nagu võimalust tulla rääkima või jagama seda, mis ma seal õppin, et meil on ju ka nüüd õppekava olemas ja nii edasi. Ja siis tagasi tulles tundus kuidagi loogiline jätk, et ma astun ülikooli, aga ta töötas ülikoolis ka juba siis. No, suusa õpetaja ülikooliga seotud aastast 64, nagu me kõik teame. Et see nii paljud seosed, mis kuidagi tõid ühe laua äärde või ühte sellisesse keskkonda no, toetas seda, et ma tegin siis neid suusatunde ja siis kuidagi loogiliselt võtsin need eriseminaarid, mida pakuti ja, ja kaarel selles osas on võib kas tema teadlikult, aga minu ala, alateaduses oli see, et ta lõi selle meeldiva õpp, õpetamiskeskkonna mulle või, või Tutvustas seda ülikooli ikkagi sellise toreda keskkonna kus äh, toimetada. miks sa, mik sa
0: jätkuvalt seda teed? Sest sa oled olnud ikkagi nüüd äh, aastat. Kuna mina õppisin ka rekreatsiooni korraldust, siis mina mäletan siin väga hästi. Nii äh, õppejuna, kui ka äh, sa tegid ju Erasmusel, erasmusekoordinaator olid. See, see mul tundus niimoodi vahepeal, et sellise tunne, et, et ma teadsin, et reeda tuula teeb siin midagi. Aga sa tegid nii palju asju, et ma ei nagu aru, et kui keegi kuskil ütles, et A, see on reda tuula teema, see, okay, see on täiesti noogiline, et sa on reda tema teema, See küsimus oli see, et miks sa seda jätkuvalt teed?
1: Üks põhjus paratamatult on, on need toredad noored inimesed. Mina nooremaks ei saa, aga aina nooremad inimesed tulevad ülikooli ja ausalt... Ma ei taha öelda, et mul on probleeme vananemisega, aga ega see, nende juures olek ja nendega koosolek ja, ja nendega koos kogemine, see annab võimaluse tundma õppida seda nooremat põlvkonda kogu aeg ja rohkem kui see, et sa lihtsalt näed neid tänava peal või aega ajalt siin seal, aga muidu vist ei sattuks nii noorte hulka ja, ja mõneti nagu suhtestuma selliste teiste põlvkondadega ja noh, miks ka meil eelkäija kaarel tundub endiselt noor öö, oma sellises nooruses, siis no, ma usun, et tal on sama, sama peamine sõnum. Siin
0: on mingisugune ei tõesti, tõesti Jaa. on.
1: Ja, et, et tasub tasub hoida kõrvad silmad lahti, kus seda siis parem teha on kui sellises selskonnas. Ja no teine teema, mis mind seal kindlasti hoiab, et tänaseks ma ikkagi olen leidnud sellise tore ta eneseteostusvõimaluse ka läbi selle, et ne, ei ole paremat keskkonda, mis aitab äh, su eneseteostust mõnes mõttes kui ülikool, et no, sa võid käia ka täiend koolitustel ja, ja, ja võib-olla no, muud moodi ennast harida, aga, aga ülikoolis töötamine eeldab, et sa tegeled sellise oma kvalifikatsioonid õstmisega. Ja tänane selline temaatika on Mida ainult rekreatsiooni korraldusega seotud, vaid rohkem võibolla isegi vaatab sellise rekreatsiooni ökoloogia poole, et kuidas, kuidas see süsteem siis keskkond rekreatsioon oma vahel toimivad.
0: Ma arvan, et päris palju inimesi on, kes praegu kuulavad sõna rekreatsiooni mõtlevad, et nagu no, öödega mütsis ei mis see, siis see sõna on?
1: No endiselt on ja. Kauame me siis juba räägime sellest sõnast ja endiselt on see võõras. Kuigi ta hakkab ju nüüd tulema rohkem kasutussega, mitte ainult vaba aja korraldamise mõistes, vaid ka seotuna heaolu ja tervisega, et no, nii, nii selline tervisõjusüsteem kui, kui muud tervisega seotud organisatsioonid vaikselt kasutavad seda sõna tasamisi. Kas siis seotuda sellega, et on vaja taastuda ja lõõgastuda, eks need olagi vasted, mis selle rekreatsiooni juurde tuua, aga kui mõelda rekreatsiooni korraldust, siis kõige lihtsamini pannes, et keegi korraldab vaba aja. Mm -hmm. Ja miks mitte ei võiks olla see
0: sina, kes seda teeb? Praegu on oli aasta juba alanud, aga kes teab võibolla järgmisel aastal. Jaa. Ei see on tõesti äge. Kuna mina lõpetsin paka rekreatsiooni korralduse, siis Tihti on küsitud, et, no, et mis et sa seal said, kui sa No Noh, õpped need õppekava õppekavaks, aga see oli nii äge kogemas. Ja need inimesed, kelle ma sealt endale sain, see oli küll, no, see oli küll mega, et ma ei tea, kui ma saaks, ma teeks seda uuesti. Et ma, ma ei väliks ühtegi teist, teist valikut, et ma teeks täpselt seda sama uuesti, kui ma saaks minna. Tagasi kesku lõppu. Ja et see oli väga, väga lahe. Aga viimane esimest mängu küsimus on selline, et mis oli esimene kord, kui sa tahtsid pettumusest karjuda?
1: Ma väga selle sõnaga pettumus vist ei suuda samastuda. Ma olen püüdnud sellistest negatiivsed emotsioone tekitavatest Kas, kas sõnadest või terminitest, nagu ei hoida, siis ma ei sõnasta enda jaoks asju sellisena, et ma pettun või, või, või siis ma ei lasegi endal pettuda, sest ma ei püstita üleli ja kõrgeid ootusi igaks juhuks. Ma ei, püüan olla võimalikult realist. Ja siis Sina,
0: kes teed seiklusporti ja mingi tunde-tunde ja päevi rajale,
1: okei. Okay. Aga seal peabki olema ju hästi Adekvaatselt hindav oma võimekust oskusi hetke, seisundid riske, et no seal, seal ei saa nagu üle liia ja liiga optimist olla. Et see ala võibolla on veel eriti seda õpetanud. Et ja teine osa sellest on see, et no see hetkes, hetkes oskus või vähemalt selles hetkes nende emotsioonide nautimise oskus, et kui, kui lähebki kehvasti, no siis see on ju sel hetkel, kui äh, sa ütled, et pettumusest karjuma millegi peale, siis ma arvan, et ma olen röögatanud või karjunud tol hetkel mingisugust ebamugavust tundes või ärritumusest on ju, aga see, ma ei, ma ei saaks panna seda pettumuse kõrvale. Mm. Pettumus tahaks öelda, et see on pikkaajalisem asi, aga võtta pikkaajalist ei viha, ei pettumust, ma ei usu, et mul väga on. Mm. Aga ei ole olnud
0: mõnda sellist, ma ei tea, võistlust, kus sa lähed või, või käisid mingit, noh, no, lihtsalt nii kõrged loodsed olid ja lihtsalt ei läinud.
1: Ma usun, et on, aga järgmine hetk, mis ma selle ju, et ma olen nagu, see, korra pettunud, aga mitte ei karju selle pärast, et ma olen olnud korra pettunud, et ma tahtsin vist teha paremini. Aga järgmine hetk kõrval on, kui sa kohe ütled, et aga ole nüüd nagu mõistlik. Kas sa olid kõigeks selleks niivisi valmis? Kas sul oli kõik ette valmistatud? Olid sa piisavalt teeninud? Kas sus seisund oli selline? siis siis sa nagu käid kiiresti selle läbi ja tõtled, et, juh, pidi nii minema, sest tõesti. Minu oma viga on ju. Et vähe olukordi on võibolla seda, mida sa paned mingisuguse välise jõu aadresile või, või põhjuseks, et no, läks nüüd sellepärast, aga minuga oli kõik väga hästi. Isegi see seiklusport, olles hästi meeskondlik ala, tegelikult on ju meeskonnas neli liiget, kui üks on haige, siis no, piltlikult on kõik haiget, sest no, ilma selle ühetame ei liigu. Kui ühel on uni peal, siis kõigi liikumine sõltub sellest ühe unest, kui öeldakse, et nüüd magame ja sul ei ole und, siis sa tegelikult magad, sellepärast, et kõik magavad, see on üks, 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 üks meeskond, ühed tegevused selleks, et ühtlased nagu edasi minna ja selle eesmärgi poole rühtida. Rühkimine oleks no, võimalik üldse. Me peame ennast ühene võtma. Nii et, ja, ka siis ma ei ütle, et see on kellegi teise süü. Kui seal midagi halvasti läheb, sest ilmselt no, me ei toiminud sel korras hästi meeskonnana. Ilmselt oli meil kas midagi puudu. Aga kui sa näed
0: näiteks, et oli kellegi süü, kuidas sa selles olukorras reageerid?
1: Mis meeskonnana me ei lahendanud seda õigesti?
0: Et pigem ikkagi on nagu kollektiivne vastutus?
1: Mm -hmm. Noh.
0: No ütleme, et keegi oli haigede teadist, ta ei öelnud näiteks teile, oli kuidagi nagu tõbine ja see pärast, et see tõttu, ta ei öelnud, teie ju kõik võimselt kannatate?
1: Selle meeskondliku juures õnneks on selline asi, et ei saa olla, et keegi ei ütle sulle nii tähtsat asja, et ma olin nüüd haiged. Seisund on selline, et me pigem ikkagi hoiatame teinede selle ette, mis seisundid nagu on. Ja kui nüüd päris aus olla selle pestluse käigus nüüd ma ketran ja ketran, aga ma ei saa öelda, et see oli esimene pettumus, nüüd viimane, võib-olla mm -hmm. siis viimane pettumus. No väga jah. Selle viimaseni jõuan. Ja oligi seotud selle uusmeremaa võistlusega, kus me käisime siis veebruari lõpp, märtsi algus või? Eks... ütlem mis, mis võistlus see oli ka See mm -hmm. kellega võistlus taas meie Estonian Ace Adventure Racing tiimiga, käisime uus meremaal selline legendaarne ja, ja üks ainulaadne pikke ekspeditsioon võistlus nimega Godzone ja kest, kestab see tavaliselt 6-7 ööt päeva Et no seal täpseid aegu on keeruline öelda ja Siit Euroopa poole pealt üldselt käib harva sinna Uusmerema poole peale. Esiteks, no, see on kallis ja teiseks on ta tegelikult tavapärasest pikem võistlus, et sinna harve, harvem läheb väljast poolt rahvusvahelisi meeskondi. Eks siis ta on raskem? Ta on, kuulu no, kuulujärgi kindlasti palju raskem. Eks me siis ootusega läksimegi, et me saame midagi väga rasket, millegi väga raske osaliseks. Oli küll raske ja? ja pettumus tulenebki sellest nüüd, et, et noh, iseenesest oli võibolla ootus, et me tuleme parema tulemusega sealt välja. Aga vaata nüüd minuga juhtus. See kord juhtus tõesti minuga selline lugu, kus mu põlve vigastus hakkas välja lööma. Mulle ennem minekut ei olnud sellised ilminguid Ja kuskil võistuse 30. tunnil või no üsna seal alguses, siis hakkas ikkagi nii valus, et, et lähed nutuga. Aga sul ei ole ühtegi hetke sellist, et sa mõtled, et ma nüüd katkestan. Seal ambad ristis ja sööd neid valuvaigisteid eri tüüpilisi ja no teed mida iganes, et see sinna lõppu jõuaks, sest maailma teise nurka ei minda sellepärast, et katkestada. Aga no pettumus ikkagi oli selles, et no, kuidas on võimalik, et selline... Nii kaua oodatud selline pooleldi unistusvõistlus siis nüüd pärast, et minu põlvaks valutama läheb untsu. No, nii untsuda nagu ei läinud, eks me sinna kümnes ka tulime, on seal 50 kandis neid tiime nagu oli ja rahvusvahelistest tiimidest olime me, no, kas äkki teised või, sest rahvusvaheline tiim Austraaliast <laughs> võitis selle rahvusvahelise, esimesele rahvusvahelisele meeskonnale välja kuulutatud lisaauinna. Me seda nagu rihtisime, et uusmeremaalastegi teatavasti võidu, võidu võistelda on päris suur väljakutse, eriti nende enda õue peal. Teades, et uusmeremaa on, tahaks öelda, seikluspordi Mitte sünnima, vaid nagu pesa või selline mm -hmm. koht, kus ei ole inimest, kes sellega kokku ei puutu. Et, et siis mul oli küll enda suhtes sellist pettumust üsnagi palju. Karjuda ma ei suutnud, aga ma nutsin palju. No, valust eelkõige
0: kuule, ma lihtsalt tahan öelda nüüd ametlikku sõna et teeme nii, et see esimest mäng sai nüüd läbi ja lähme kohe seiklusporti juurde sest me oleme palju sellest asjast rääkinud ja ma tahan, kohe, ma tahan nende võistluste kohta veel, veel teada, aga selgita kõigepealt ära, mis asi see või see on?
1: Püüaks üks hästi lühidalt panna. No nüüd. proovi. Et see on orienteerumise baasil toimuv meeskondlik spordiala kus liigutakse erinevaid liikumisviise kasutata, kasutades. No, etappidena on see ülesehitatud täiesti omal jõul ilma siis elektroonilisi ja GPS vahendeid kasutamata maastikul ühest kontrollpunktist teise mm -hmm. neid läbides. Ja
0: kas sa tead ka umbes, kui palju võistlusi oma elu jooksul läbi ole teinud?
1: Keskmiselt aastas on ütleme, neli. Ja, neli ja need on need sellised seikluspordi võistused, mis ikkagi kestuselt ja distantsilt on kuskil 4 500 km ja neli ööpäeva, kolm-neli ööpäeva, et see on selline tavapärane distants ja tavapärane aeg, mis selleks kulub. Ja noh, lisada siis sinna juurde ka see, et selle seikluspordi üks mõte on ka seda peatamata läbides, noh, ainult siis, kas siis vahetud vahetusalas ühe ala teise vastu varustuse välja, aga magamine on selle meeskonna enda strateegia küsimus, mida rohkem magad, seda noh, hiljem sinna lõppu jõuad. Nii et tihti peale selle Kolme-nelja ööpäeva sees magatakse meie magame keskmiselt kolm tundi. Et noh, kui võistlusaeg nüüd nagu viimane võistus oli, on aega 81 tundi, siis selle sees me magasime pooldest tundi plus tund 20. No alla Kuidas see võimalik on?
0: Ma lihtsalt ütlen, et me just käisime eelne külaline, kellega me rääkisime sellest, et kui oluline on puhkus ja uni. Et uni on ikka tugevatel. Ja siis tuleb reeda Tuula, kes ütleb niimoodi, et kuule, tead, 81 tunni jooksul magasime poolteist tundi ja siis seal veel tegime samal ajal ju, te jooksete. Mis liikumisvahendid seal on? Seda ma tegelikult tahtsin näha.
1: jalksi jalgsi liikumine, see jooksmine. Sõltub maastikust, sõltub siis seljakoti raskusest ja nii edasi. Siis on kindlasti rattaga. Kui, Kui te olete välismaale, kas te
0: võtate oma rattad kaasa? Ikka. Ei ole see, et kuskilt sealt?
1: Ei, 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 rendi. On olnud ohtu, et tuleb rentida ja siis on juba sul ettevalmistatud mõte, et no see kord siis kukub välja nii, kuidas kukub. Sest sa ikkagi oma rattaga, omal viisil ja, ja sa tunned nii ratast. Ja noh, tavaliselt ikkagi nii hea ei ole, et mm -hmm. siis kukubki välja nii, kuidas kukub, mm -hmm. kui seda peaks tegema. Ja, ja liiku, siis on see? vee peal, no, mingisuguse vahendiga väga sageli on selleks siis sellised plastikust sit on top, jakid, mis tähendab seda, et tal ei ole kokpiti, ta on avatud pealt, sa istud lihtsalt sinna peale ja tal ei ole ka tüüri. Teine selline sagedasem on backcraft, mis on... Mis on Täis, Nii-öelda, täispuhutav parv, aga mis on kahe inimese oma ja, ja täna backcraftid on siis ikkagi erineva liikumiskiirusega ja erineva kaaluga. Võib ju mõelda sellest piltlikult, no, kui te käite või keegi on näinud, kuidas siin käiakse suur, suurema vee ajal meil neid matkasid tegemas või on võhandul näinud, kuidas need suured kummiparved kummi sealt liiguvad, siis noh, ta on tunduvalt väiksem, tunduvalt kiirem ja kaks inimest ainult sees ja sellised võistluslikud backcraftid ikkagi, noh, nad võivad kaaluda 5-6 kilo, kui nad tühjad on ja noh, neid tuleb ju kaasas kanda. Ah,
0: et need peavad olema, kas need kajakid peavad ka kaasas olema endale või?
1: Need plastikust ei pea. Kõik, mis on selline noh, jah, kas plastikust või, või klaasviibrist need päris kajakid, et need on ikkagi korraldaja poolt Mm -hmm. antud sellele võistlusele osalejatele. Aga kui on backcrafti etapid, siis backcraftid need täis puhutavad parved pead küll iga meeskond ise kaasastassima.
0: Okei, okay, need peab siis olema kaks, kui teil on tiimis neli inimest. Jep. Ja tiimis, kas ma on õigesti asjast aru saanud, et üldjuhul on nii, et sul on peab olema üks teisest soost võistleja. Ja, et kui sul on näiteks kolm meest, siis peab olema vähemalt üks naine, kui on kolm naist siis peab olema vähemalt üks mees ja kas see kõik kategooria on nagu, kõik võistlevad sama, samas kategoorias?
1: Eks erinevad korraldajad võimaldavad äh, neid formaate erinevalt, aga kui me räägime sellest äh, nii-öelda maailmasarjast, osavõistluste kvalifikatsioonsarjast, kus... Äh, siis püütakse igakord osaleda see võitjana saada omale auinakse MMil MM-il osalemise tasute koht, siis seal on väga konkreetne reglement ette kirjutatud ja ka selle seikluspordi maailma meistrivõistlustel on konkreetne selline tingimus, kus peab olema üks vastas soost, vähemalt üks vastas soost liige. Mm -hmm. Ja on ka olnud selliseid kordi, kus, kus ei ole võimalik leida võibolla no, kõiki, kõiki vastavalt tingimustele, siis muidugi olla sul kaks meest ja kaks naist ja võibolla ka kolm naist ja üks meest tõesti, aga tavapärana on ikkagi üks naisliige ja kolm meesliige, et, et, et naiste rahvaid äh, harrastajana ka sellel spordialal on tunduvalt, tunduvalt vähem, mm -hmm. aga... Aga, aga kui on mitte nüüd sellises maailmakarikesarja nii kvalifikatsioonsarja võistlused, siis sinne kõrvale võib korraldaja lubada ka neid, kus on neli meest või on ainult kaks liiget selleks, et tal oleks neid osalejaid seal. Kui tal on võimalus seda osalejate arvu no, tõsta või, või et tal osalejaid oleks rohkem selleks, et see asi nagu korraldamist väärt ka oleks ja tasuks nagu ära siis siis ta teeb selle klassilahti, aga nad siis ei lähe sellesse arvestusse, mm -hmm. kes püüavad seda peaa uinda, nii-öelda, kätte saada. Tula, mul
0: tekis lihtsalt mingi miljon küsimust korraga sulle, mida isegi mul ei ole siin, ma vist võin selle iPadi lihtsalt kaugele lükata. Räägi, mis moodi see süsteem üldse toimub? Maailmameistri võistlused, siis on mingid kvalifikatseerumise võistlused. Mis moodi see süsteem üldse toimub? Võistlustes süsteem?
1: Mhm. No, kõigepealt, eks ta ju ei ole klassikaline spordiala selles mõttes, kus sa ja sealt sa seda ei leia, kus on sellistest traditsioonilised spordialad, mille reglement siis kuulub EOK alla või, või traditsiooniliste spordialadega sarnaselt on võistlusreglementid korraldatud, aga no, nagu paljudel. Nendel aladel on, ka diskolfil on ju omad meistrivõistlused on mitmesugustel motoaladel omad sellised kõrged, rahvusvahelised ja tunnustatud võistlussarjad, siis seiklusspordil on ka jah, tõesti olemas selline maailma. Vahel mõtlun karikesari, et see oleks nagu mõistetav kergemini, aga jah, kvalifikatsioonvõistluste sari, kuhu kuulub, ma ei tea, kümmekond võistlust üle maailma vahel rohkem, vahel vähem, kuidas korraldajad parase kui saavad nagu võimaldada. Ja siis on ka sellel alal oma maailma meistrivõistlus oaja lõpus olemas, kuhu siis kõik püüavad ja pürgivad saada, kes veidigi sellise sportliku väljundiga seda teevad. Ja on olemas ka sellised regionaalsed sarjad. See promootor haldab siis kõiki ka sarju, Ja seal on Euroopa sari, seal on ka Aasias oma sari, on Lõuna-Ameerikas, on Põhja-Ameerikas oma sari, et siis sa saad ka regionaalses sarjas osaledes, kui sa kogu oma regionaalse sarja võidad, siis sa saad ka selle mm -hmm. MMI pääsme. Aga sa pead siis terve oma regionaalse sarja osavõistluste tulemuse, no, kui kõik need sinu tulemused kokku liita, siis seal on omad valemid. Ei, Ma neid tea. Nii. Aga jah, siis, siis saad sa seal ka seda MM-i osavõttu piletit nagu välja lunastada.
0: No sina oled MM-il käinud ja see, kui ma ei eeksi, see oli kaks aastat tagasi.
1: Ma ikkagi suhti iga aasta nüüd nii ka kui mina olen käinud oleme, oleme sinna oi mul on vale informatsioon
0: Aha, aga ma räägin tegelikult sellest hõbemedalist
1: ja, ütleme see... siis niimoodi
0: Et, sest medalit ju pärast seda teile ei ole tulnud ei räägime natuke sellest sellest hõbemedali saamisest siis ma mäletan, see oli ikkagi, oli ikkagi nagu üle uudiste
1: jah eks ta oli tõesti võibolla tulemus mida on ammu ammu nagu oodatud ja mille nimel on palju tööd tehtud mina tunnistan ja tihti peale mõtlen, et, et mina ju liitusin meeskonnaga alles 2018. Ehk, et ma olen seda oma vastupidavussporti kaua teinud, aga siis äh, Eesti Union Eisi naisliige vajas äh, nagu vaheldust ja ta äh, soovis, soovis vahelduseks oma elu hakata elama ja siis oli vaja leida asendus, aga noh, ka neid asendusi siin Eestis palju leida ei ole ja minul oli selleks, et keks ilmselt tekkinud juba vahelduse soov sellest Tartu maratoni neliküritusest või kuubikust noh, selle kõrvale, et tekiks midagi uut väljakutsed ka ja siis ma avaldasin noh, tugevalt soovi, et ma küll ühe korra elust tahaksin proovida, sellise tiimiga no, ühel sellisel tugeval rahvusvahelisel võistlusel osaleda. Ma selleks ajaks, olin erinevate meeskondadega natukene nagu osalenud erinevatel võistlustel, üks oli siis-elda Euroopa sarja taseme võistlusega, kus Kui korra tagasi põrgata selle võistlussüsteemi poole, siis need Euroopa ja regionaalsed sarjad erinevad sellest maailmasarjast selle tõttu, et nad on lühemad kestuselt. Noh, 24-48 mm -hmm. tundi harva midagi pikemat mm -hmm. ja no 250-300 kilometrit. Ja, aga noh, need maailma omad tavaliselt hakkavad siis kolm ööd päeva ja 4-500 keskmiselt. Et siis ma olin sellistel käinud, aga ikkagi süües Kasvab ju veidi see isu ka ja soov ennast proovile panna ja siis see oleks järgmine sammalt. Ja no, ilmselt see oli selline hea kokkulangevuste aeg, kus Marianne soovis välja astuda ja mina olin parasegu soovimas proovida. Nii et mind võeti kenasti meeskonda vastu ja no, kuna mul oli see vastupidavus sporditaust olemas, ma olin seal... Tartu maratoni üritustel ja suusa maratoni üritustel piisavalt juba ennast näidanud, et ma ikkagi kestan mingit moodi ja veidi teinud ka seiklust ka, et siis, siis ei olnud kahtlust, aga et meil nagu nii hästi läheb ja et ma olen äh, peaaegu, et nagu valmis toode, et mind ei pea kasvatama ja koolitama kuidagi, et, et see võib-olla toetas seda kiiret arengut ja sellist kiiret üpet ka sinna, nii et, Et nii 2018 aasta võistlused ei läinud halvasti, aga, aga ei, ei annud nagu veel seda, seda tulemust, aga selline kvalitatiivne hüppe või tulemuste selline parem esinemine siis tuli sellel tõesti sellel MM, mis oli Hispaanias ja, ja päätis see siis teise kohaga ja tõesti nagu endale ka ootamatult on ja. Sa ütlesid, et te,
0: te nägite, või tähendab, et te tegite hästi palju tööd selle jaoks. Mille see töö väljendus? Ja mis on pead sellel silmas?
1: Meil meeskonnana küll ei ole selliste rutiini või harjumust, et me käime koos treeningutel. Seda küll ei ole, aga kui on võetud eesmärgiks või kui sa tead, et ikkagi suurem ootus tiimil kui ühtsel, sellisel seltskonnal on juba, juba hästi esineda, siis ega sa hakkad ju ise oma treeningute ja valikute ja võistlustega rohkem vaeva nägema. Ja eks ei osaletud siis rohkem erinevatel võistlustel, mis oleksid toeks ja abiks selleks, et see MM hästi välja kukuks. Mis, mis sa tegid täpsemalt? Me, ma mäletan, et me ole, olin ennem käinud ja siis ka selleks sai Hiinas võistlustel käidud, et no kuidagi see toetas seda ja ma usun, et ma suhtusin lihtsalt tõsisemalt ka kõigile teistesse võistlustesse, millel, millel ma otsustasin osaleda. kes see siis nagu treenida, rohkem väga palju ei suuda, aga lihtsalt olid nagu tõsisem ja mõtestatum. No täna ka proovid, ma täna sinna selle nii-öelda treenimise juurde käib nagu sa ütlesid see, eelmine esine ja siin ütles ikkagi puhkus ja, ja see realistlik hinnang, kuidas sa taastud ja kuidas sa vastu pead. Aga mis moodi, ütleme siis
0: niimoodi, et kui sa sinna tiimi läksid, astusid, kuidas su treeningraafik välja nägi? Mida sa tegid? Kas sa tahaksid midagi rohkem tegema, kas tahaksid midagi vähem tegema? Läksid
1: kaart maga, maga, ma... Peal niimoodi? Ei, kaardiga ma maganud veel ei ole, aga võibolla see on asi, mida ma ei ole teinud ja nüüd peaks. Äkki läheb veel midagi parem. Selle vist
0: kohta vist manifesteerimine.
1: Ja, et panen padja alla ja see on kõik selge. Eee, tead, mis mis nagu kõige rohkem muutus oli see, et fookus äh, äh, alade suhtes nagu muutus. Et kui ma varem olin hästi selline suusamaratonidel osale ja see oli mulle hästi tähtis. Ja mu esimene valik ja esimene... Äh, kui treeningvõistlusgraafik käis selle järgi, et kuidas need suusatamised seal paika ettida, siis, siis pärast seda tuli kõigepealt see seikluspordigraafik, et millised need võistlused on, kus me osaleme, kuhu me lähme selleks, et seda osalust nagu lunastada ja, ja siis kõik üleendaksid ümber selle seikluspordi käima. Võib-olla see on peamine muutus. Aga mis trenid need olid, mis sa tegid? Treeningud ei muutu väga palju, et ju tegelikult on vaja vastupidavust treeningud teha. Eks siis
0: jooks, aga suusatamine ka ikka,
1: ratas. No, kõik, kõik samad asjad jäid, aga, aga võib olla, no, ja tulidki need võistlused juurde, aga see korrigeerib need, need seiklusporti võistlused korrigeerivad sul ka teisi võistlusi ja teisi treeningud, sest pärast ikkagi sellist pikemat võistlust vajad sa nagu pikemat puhkust, Ja siis on vaja vaadata, kuidas, kuidas keha taastub et ja millega sa saad alustada. Mm -hmm. Ja sõltuvalt siis sellest sai ümber, aga, aga sisuliselt või noh, alade mõistes ei ole. et me ei, me ei treeni magamatust, iga seikluspordi võistlus, ka need Eestis toimunud ekstriimid olid väga hea ettevalmistus, kõik sugu rogainid või rattaorienteerumise, need pikemad Võistused, noh, neid, neid püüad ikki võtta ja kuskile sätida, sest see ongi treening, iga võistlus sai olema treening. Enam ei olnud nagu, et sa treenid selleks, et ükskõik millised võistlusel käia, vaid tegelikult lihtsalt läksid sellepärast võistlusele, et see on selline tugevama pingutusega treening, aga tolel hetkel sa enam ei oota seda tulemust nii palju, et noh, see tuleb nagu tuleb. On see lihtsalt, et pingutud.
0: Kõlab nagu Kaleb Kruus, ja, kes käib ka aega, et täis pikke triatloni tegemas sellepärast, et no see on selline hea päevane, päevane <laughs> treening, pikk treeningest.
1: Sest, sest treeningud on juba ära tehtud. Nii, see, et See kumulatiivne vastupidavus ja treenitus on juba ju olemas ja seda on vaja hoida. Mm -hmm.
0: Okei, okay, füüsis. See on nagu üks treening mm -hmm. ja sa, no sul peab olema väga hea vastupidavus sellel, sellel alal kohe kindlasti, aga no teine asi on see vaimne vastupidavus. Kuidas, kuidas, kas te treeniti seda ka veel kuidagi eraldi või kuidas sa selle nii tugevaks oled saanud? Sest ma, ma ütlen ausalt, ma ei kujuta ette, et olla sat, see hõbemedal, mis, teil, mis teil seal tuli, see sada tundi, mis te olid rajal
1: Mulle tundub, et siin on väga palju tegemist sellise isikliku või individuaalse sobivusega selle alasobivusega sinu süsteemi, et, et mulle see sobib ja mina saan hakkama, ma saan selle magamatusega hakkama, ma saan ähm, selle üli ebaregulaarse söömisega hakkama või no, see äh, sporditoitumine või toitumisnõustajad või vältid ju kõrvad kinni panna, kui kuulevad, mis me teeme või kuidas me teeme ja, ja see, see ei ole midagi normaalselt, mis sealt ju sisse aetakse ja pika aja vältel. Ja kuidas siis pärast sellest välja tulla või, või kuidas tagasi saada mingisuguse rutiini või rütmi, et, et, et see on nagu keeruline, aga mu organism tuleb toime nii magamatuse kui selle ebanormaalse söömisega ja kui, kui sa tunnetad, et sa saad sellega hakkama, siis see on juba pool võitu ju, see annab sulle sellist enesekindlust. Aga teine pool asjast on ilmselt see tolerantsus või kannatlikkus ja oskus nagu igasuguses situatsioonis hästi nagu toime tulla rahulikuks jääda, et noh, meeskonnas ja, ja seikluspordis no see ju ütleb kõik, et seal ei ole teada täpselt kuidas läheb või kuhu sa lähed ja, mm -hmm. ja mis sind seal ees ootab et, et sa sa oled nagu, hästi avatud meelega ja seda mul ilmselt nagu on piisavalt mm -hmm. ja tänu, kas ta on siis No, üks aitab teist nokkinni saba lahti, aga, aga igakord ma tunnen, et seikluspoordi tulles. Üks kõik, kuidas see läinud on, siis see kodus ka sellise väga rahuliku meelega, väga keeruline on siit närve ajada, väga raske on laste peale vihastada, pettumusest karjuda ei oska. Ja no, sest see kõik tundub nagu selline mitte tühine, vaid No, ei ole vaja ennast raisata. Mm -hmm. no, ja nii on, et, et, et see on kui... <laughs> nagu...
0: Kui tahate olla paremad inimesed, rahulikumad, siis polun hakke tegema seiklusporti, sest et ilmselgelt see paneb nagu mingisugused perspektiivid paika.
1: Ei järgi tegema, küll mõelge, et ka nii saab. <laughs> Kas
0: inimesed suudavad niimoodi, et nad vaatavad teise peale ja mõtled, et nii saab ka, ilma sellet, et nad seda tegelikult on ise läbi kogend.
1: Mulle tundub, et see motiveerib vahete vahel inimesi, kui nad, noh, ikka ju motiveerib, kui sa näed, et keegi teeb. No küll ma saan ka hakkama, aga siis ma olen ka lihast luust täiesti tavaline inimene. Ega must ei saanud suusata, et ju sellepärast, et ma ei ole üli andekas, ma olin lihtsalt rõvedalt töökas. Ja no, mingisugune andekus ilmselt pidi olema, et tehniliselt hästi sõita, aga no, ei ole mul selles mõttes midagi erilist Tuleb olla lihtsalt ise enda jaoks võib olla eriline inimene või ise endas uskuda, et, et sa saad lihtsalt hakkama ükskõik, mis alal.
0: Mm -hmm. Kui sa mõtlete
1: võistluste peale,
0: äh, mida sa oma elus teinud oled, mis on selline, kuhu sa 100% kindlasti tagasi läheks?
1: Seiklusporti võistlustega.
0: Mm -hmm.
1: Mulle tundub, et... Et selliseid, no need, need põhjused, miks tagasi minna samasse kohta, need sõltuvad tihti peale, kes selle piirkonna eri pärast ja kas see korraldaja, kes selles piirkonnas nagu korraldab ja jälle midagi uut välja pakub, leiab need uued pärlid üles, sest seikluspordi üks nagu selline väärtus, miks sa seda teed, on see, et sa igakord sattud uude kohta. Et ei ole täpselt sama rada, vaid kui korraldaja isegi kasutab sarnast piirkonda, siis ta teeb seda no ikka, midagi uudselt leides või teistmoodi ülesehitates, aga sama rada ei tule kunagi. Et selles osas on nagu keeruline vastata, et, et kui on triatl siis tihti peale isegi on samad rajad on ju nii ujumist, distants no, ka ilmast sõltub, mis seal saab olema. Asfaldi peal kas on auke juurde tulnud asfaldi sisse või ole ja, ja kas võib-olla ajal tehakse mõned pöörded rohkem, kuna keegi on oma tänava kinni pandud. Aga, aga seiklusporti ja üks võlu seisneb nendes täiesti uutes avarustes ja, ja avastustes.
0: Aga kui sa peaksid valima ühe, mis sul tõesti on... No... Nii, meelde jääb ja, ja kuidagi südame lähedane, siis mis, mis võistlus see võiks olla? See on nagu ombes, et vali lemmik.
1: No enam vähem niivise, jah, esitatuna. Aga võib ma vastan niivise, et korraldaja, kellepoolt korraldatud võistustel me oleme juba nelikorda käinud, on siit samast Rootsist. Et tema selline oskus alguses sellist Stokholmi ümbruskonda ära kasutada kogu seda arhipelaagi ja äh, ka maastiku äh, maisma osa oli lihtsalt, lihtsalt niivõrd piiseval tahadlev. Noh, teine asi, mis sinna juurde äh, käis oli ka see, et, et sellega ei kaasne selliste ülitüütud reisimise osa, kus kaks päeva lendad ja siis passid ja lendad ja passid ka see muudab natukene noh, meeldivamaks selle protsessi. Mitte, et see nagu üli ebameeldiv oleks, aga selle sa lihtsalt seedid ära ja lihtsalt võtad teadmiseks, et see tuleb üle elada. Ja, ja võib-olla see imeks pandav noh, võimalus ikkagi uuesti avastada midagi, midagi ägedat selles samas piirkonnas ja nii kodu lähedal, noh, nagu, nagu, nagu Rootsi ja Stokholm ümbrus on. Ja No, ilmselt ta toob alati selliseid huvitavaid ja hästi eripäraseid nüantsse juurde, et see lähedki sellepärast, et ma teame, et temalt saab midagi oodata sellelt korraldajalt. Aga kes see korraldaja on? Rootsi selline tore tiim, kellest siis mitmed on isega ka teinud ja oleme ka ühe peakorraldaja Staffaniga sama aegselt võistelnud küll ta nüüd rohkem oma tervise pärast on korraldusele keskendunud ja nüüd on sellise hästi huvitava legendiga loonud, et kui ta sellega alustas, siis ta oli selline viikingi teekonna otsingutel, ma ei tea, legend seal taga, ehk et rootsased kui viikingid ja, ja noh, kogu see bränding oli ka natuke sellega seotud, Ja tänaseks siis, kus me just tulime, oli see võistusviidud mit Stokholmist, kus ta juba paarast oli teinud, Fäärisaartele. Ja kuna ettevalmistus ikkagi võtab nii palju aega, siis ega, ma ei ole ei öelnud, aga kindlasti kui ta järgmise korraldab, mis nüüd ka no, minnest siin Viikingiteekonnale ja, ja siin Skandinaave ja Põhjamere Nii, piirkonda, kus see tema eesmärk on neid võistusi korraldada, võtab ta ette Islandi. Ehk. aeg tahtnud minna, nii, miks mitte minna Islandile ja Seiklusporti võistlusele Jaa, osalema. Midagi.
0: Võtame rahast maksimumi 100 tundi järjest. Me ei maga, lihtsalt kõige aeg käid ja vaatad. Et et...
1: Aega ei raiska, Jaa. kui juba kohale lähed, siis ööd päevad, ööd päevad ja kuna võistluskorraldaja korralda noh, ja kuna võistlusel see distantsiaeg on ikkagi mõneti ette kirjutatud, et ta peaks mahtuma mingisuguse teatud ajavahemiku ja vahemiku, ja seda ma nimetasin, et see on kuskil 4-5 ja, ja kolm plussööd päeva. No, kogu saare saaks võib olla läbi kõndida ja vändata ja aarutada. Sa mainisid
0: väga kaugeid kohti ja sa mainisid mingi hetk ka seda, et näiteks MM-ile on võimalus tasuta võita siis see pääse. Räägime korra rahast, et praegu praegu nii. Ah, okay. No lihtsalt, et kas või nagu mingisugustes suurustes, et inimesed saaksid aru, et mis, mis üldse summadest me räägime, et näiteks võistlustasud, no lennupiletid, sellest me kõik saame aru, aga mingi varustusasjad. asjad, et Kas on, on see nagu kulukas spordiala?
1: Kohutavalt. <laughs> et, aga ilma ka ei saa. Kohutavalt jah. on, jah. Noh, kes kuhu oma vaba raha paneb? Et siis võiks öelda, et tegemist on tõsiselt tõsise vabaaja vormiga, kus ma nii higi pisara raha kogu oma hinge ja füüsise matan. Aga, aga see on siia maani seda väärt nagu olnud. No, kui rääkida konkreetsemalt veidi summadest, siis ma tean, et on olnud juttu, et see MMI pilet, mis tuleks lunastada, on näiteks kuskil 4000-5000 MMI oma maailma meistrivõistluste oma osavõistluste või kvalifikatsioonvõistluste oma no, 1500-2000 keskmiselt sinne tiimi peale, aga see on ainult osavõt. Ja sinna kindlasti ei kuulu no, mingid olulist majutustega no, söök, et see, see tuleb sul endal korralda. Aga, aga... aga kogu võistluskorraldus isene, sest ja, ja seal sees selline logistika ja liikumine vaete vahel on ka võistlus eelne või järgne ööbimine, et kuidas, kuidas korraldajale see võistluskeskus nagu võimaldab või see piirkond, kuhu ta selle võistlus on teinud võimaldab. No muidugi lennubiletist me ei pea rääkima, iga üks võib võtta lahti lehekülja ja vaadata mõne siit koha ja lennubilet mm -hmm. Meie jaoks on ikkagi, kui me nendel võistustel käime, vaja piisavalt varakult kohale minna ehk, et selline vähemalt kaks-kolm päeva peab ennem kohale minema, et saaks kõik oma need varustused pakitud, mida kaugemale ajas ja ruumis lähed, seda rohkem vajab ka selline akklimatiseerumine aega. Ja võistus ise siis on selline ju arvestat nelja ööpäeva sisse. No, nädal on koos reisimiseks ka kindlasti paar päeva. Ja siis pärast seda on vaja ka kuidagi no, ennast piisavalt taastada, et sa adekvaatsed lennuki peale jõuad ja pakitud jõuad. Ehk siis kaks päeva on ju pärast võistust ka vaja no, nägu selgeks saada. Kui nii, et
0: võtame selle Rootsi võistluse, et kui te lähete, tees, aru, et sa maksad umbes 500 eurot siis sellest, et sa üldse saaksid rajale, rajale, siis sul on ratas, sul on mingid muud, muud varustused, et, et mis on need väga spetsiifilised asjad, mida kindlasti on ühel seikluspartlase tarvis? Alustame kompassist. Mina oma esimesele esile või sellele Sveedback, sellist Sveedback ekstriim siis hetkel.
1: Xtreemi sarjad, jah. Jah, jah.
0: kunagi oli, ma ei mäleta see, kes see sponsor oli seal. Mina nii, et aah, siin on kompassi ka vaja vä. Et äh, ma näiteks, et Mis on need kindlasti, mida on tarvis?
1: Minnes meeskonnaga välja siis tegelikult kõigil kõik ei olegi vaja. Seal on jälle võistlus äh, nii reglement või on Kirjas kohustuslik isiklik varustus, kohustuslik tiimivarustus ja siis ülejend on selline soovitusliku iseloomuga või siis võistlus korralda ja vastavalt sellele maastikule ja, ja eri mida ta saab sisse tuua, paneb seda varustust nagu juurde. Et noh, näiteks saartel, mis oli täiesti nagu tavapäratu, mida tavaliselt ei ole olnud, oli kirka. 24-7 pidi meil kaasas olema kirka. Aha. No, nende mägi matkajate jaoks või, või jäärunijate jaoks tästi tavapärane töövahend meie kunagi pole pidanud sellist siia maani kasutama, aga see tulenes sellest, et Fäärisaartel liikumine nendes ilmastiku tingimustes, mis on seal hästi tavapärased, ehk et hästi niiske, kogu aega on märg vihmane ja siis need nõlvad mäed on kõik. No, kogu aeg ongi mingisugused nõlvad, mida mööda see liikuma pead, et kui sa sealt ükskord kukud ja liikuma hakkad, siis tihti peale ei saa ilma pidama, et on ohutuse mõttes vaja kasutada seda kirkat enda pidama saamiseks, sest no, see liikumine lõpeb enamelt ikkagi nii et Kalju ääre peale järgmine on siis kuskil Põhjameeres et seda vältida, et see kirkka oli näiteks selline, vaatasin ja otsisin kirkat, no, alla sellise, selli, selline, mis kaaluks ka seda, et sa 24-700 tahad kaasast tassida tõesti ratas jalgsi ja paat, siis noh, alla 90 euro ei saa ja kas siis raadsid osta, ikka hakkad kõigepealt otsima, kust saaks ja kellel on, aga no. Eestlased on nii tublid igasugusel alal ja mägi matkad on nii populaarseks saanud, et noh, neid, kes praegu väljas on, nende kirkadega oli nii palju. Noh, õnneks me siis ikkagi noh, leidsime ilma, et oleks pead ostma, aga noh, sa pead alati arvestama, et kui tuleb mingi x-varustus, siis noh, kust saad ja kas pead ise ostma? Mm -hmm. Noh, see oli ka näide, noh, selline, mida tavarselt iljem ka vaja ei lähe. Aga, aga kus siis varustuse hinnad hakkavad rohkem mõju avaldama on see, kus hakkad tahtma sellist varustust, mis kaaluks vähem ja oleks võimalikult kompaktne ja väike, sest arvestades seda aega, mille sa väljas oled ja arvestades seda kohustusliku varustust, mis sageli noh, igal hetkel peab kaasas olema, ta on juba päris selline märkimisväärne, ehk alla 30 liitrise koti väga täna enam nagu välja ei lähe ja tihti peale isegi suuremaga pead minema, sest, sest neid asju on palju ja siis sa taha, et need palju kaaluks, vaid iga asi ja iga kram hakkab arve, arvesse minema. Sa jooksed ka selle kotiga või? No kui tahaks nagu kiiremini lõppu jõuda, siis on mõistlik ikkagi mingisugust jooksusamulaadset tegevust. Aegalt teha, aga no see ei ole jooksmine selles mõttes, mida me siin näeme harrastusjooksjate üritustel. Aha. Aga söögid ja kõik asjad on
0: ka endal kaasas?
1: Ei jah. see Kui öeldakse ja kui sa loed sealt rajaraamatust või legendist, et no, nüüd etapp tuleb, jalgsi etapp tuleb, mille no, näiteks pikkus on 80 ja peale kilometrit ja no, keskmine aeg tavalselt võistuskorraldaja näitab ära sellise aja, mis võib minna võitjal Ja see, mis on kõige aeglasem ja siis sa sinna see peaksid arvutama, mis on siis sinu meeskonna see sooritusaeg sellel etapil. Ja kui on korraldaja pand, et see võtab sul aega 24 tundi, siis, siis ongi 24 tundi, pead sa toitu endale selleks ajaks ju kaasa pakima. Aga muidu teil on nagu
0: mingisugune selline staab siis, kuhu te oma asjad jätta, kus on rattad ja asjad, et te teete selle jalgsi ära, sijuvata sinna staabi ja siis vahetate.
1: Võistlus korraldaja on neid vahetusalade korraldaja. Mitte keegi teine ei tohiks sind aidata seal alas peale sinu enda. Tema ainult transportib su ratta kasti sinna. Kõik, mis sul on, on selles kas ratta ja tavaliselt siis korraldaja võistlustingimustes on sees, et vahetusalades on kas üks või kaks varustuse kotti. No, ja ta annab ka kaalud, et, mm. et äh, näiteks ei tohiks olla kaks, üle 25 kilosegast. Nii et kaks-kolm päeva enne mõistlust ju kulub on see, et sa ju tead kõiki neid võistlustingimusi ja sa tead äh, selleks ajaks seda äh, rajale kendi, et millised on distantsid, kui pikad, mitu vahetus ala on ja siis sa hakkadki pakkima. Pakid varustuse, söögi, äh, jalanõud, mm -hmm. eri varustuse, et kõik see tuleb ette valmistada vastavalt siis sellele rajalegendile ja siis hakkab varustuse kastide nagu ülekontrollimine kaalumõttes ka et kui võistus korralda ütleb, et kajaki kott, kuhu lähevad siis kõik nii aerud, päästevestid või isegi need siis see ei tohi üle 30 kila kaaluda, siis ausaltega sinna midagi... No, muud väga ei saagi panna, see pärast, et kõik see varustus kaaluki juba piisavalt palju. Ja noh, sellel on loogiline ju seletusega, siis need, kes need vabatahtlikud on, nad ei pea 4-50 kiloseid asju suurtesse rekadesse tõstma ja mm -hmm. seda, noh, keskmiselt vahetusalasid on ikkagi kuskil ja peale mm -hmm. ühel seikluspoordi et nemad ju viivad neid ühest kohast teise, mis maastikul on või selles piirkonnas ja väga harva on võistlus selline, mis lõpeb ja algab samast kohast. Sest see 500 km sageli ikkagi on no, ühest riigi äärest teise äärde või on no, mingisuguses piirkonnas kuskilt vee äärest, kuskilt üle mägede teise tea, täiesti, täiesti teist laatsesse piirkond, et, 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 et seda rikkust ja neid vaatamisväärsusi ikkagi pakkuda sellele osale jaale, siis ta punub selle niivisi kokku, et sa kõik selle saaks, aga see tähendab tema jaoks väga paljude alade korraldust. Mm -hmm.
0: Kuidas teil oma tiimistöö jagatud on eh, või ülesanded, et nagu sa enne ütlesid ka, et kõigile pea kõike varustust olema, et kas teil on mingisugused, ma ei tea, et üks sina oskad kõige rohkem orienteeruda, sina loed pigem kaarti, sina teed seda, sina teed seda, kas teil on mingit selline süsteem ka?
1: Kõige olulisem roll on see, mis on ära jagatud ja see on see navigeerimine ja selle navigeerimise hästi vastutus rikas üles on meil Timmol. Tema on meil peanavigaator ja siis kuna nii Rain kui Silver on ka väga head ju orienteerujad ja neid tuntakse kui väga häid navigeerijaid ka seikluspordi maailmas, siis no, on nad oma vahel niivisi jaganud, et Kui Timo on pea, siis kui tema vajab puhkus, siis võtab järgmine üle ja siis nad niivisi kaarte oma vahel ettevalmistavad kõik koos. Minu ülesanne, siis, kui näiteks on kaartid ettevalmistamine, on kirjutada raamatust kõiki nende kontrollpunktide kirjeldused sinna peale, et seda oleks lihtsam siis lugeda ja et ei peaks seda raamatud kogu aeg lappama ja noh, kuna antakse Sageli välja ainult üks kaardikomplekt, siis neid kaarte peavadki nad kõik oma vahel jagama. Ja kui juhtub, et see kaab ära? No tuleb lihtsalt olla väga tähelepanelik, et üks käsi ära ei kao. Aga Vest kui siis kaab, on, siis on kõik ja? Siis tuleb äh, midagi välja mõelda. Et on, on olnud olikordi, kus on raamat mingi asi jäi nagu setile või? või mingi asi on maha jäänd, aga siis jah, see nagu leiutud see võtab nagu aega, aga on teatud tingimustes olnud võimalik tuletada, aga, aga sest kaard, kaardi peal on punktid on, aga kaardid ei tohivata küll kunagi maha jääda, sest sa ei tea, kuhu lähed, sest tegelikult välja minnes sul peab olema see kaart ees. Küsimus on selles, kas sa kõik kaardid oled kaasa võtnud või öö, öö, oled midagi maha jäädnud, kust saab vihjaid vahete vahel on sellised kattuvad kaardid oma vahel, aga no see on jällegi see ettevalmistustöö, mis enne võistlusrajale minnes tuleme nagu läbi teha, et, et see peab olema hästi koncentreeritud ja hästi keskendunud aeg sellele meeskonnale, selle ülesande täitmiseks. Selleks saaks kõik muu olema nagu tehtud.
0: Mm -hmm.
1: Noh, see on see nii Kaarditöö ja navigeerimise üks töö ja roll, ja ülesanne, mis on niimoodi jaotatud. Selles osas mul väga tähtsalt ülesanne, et ei ole, kui võrd raja raamatu läbilugemine ja pidevalt seal nagu järjepidamine, ja siis lugedes sealt veel, et neid konkreetse etapi kohta käivad tingimusi või siis kirjeldusi, punktide kirjeldusi. Ja siis kuidagi salamisi. Või võibolla isegi nagu tead, teada üles on, on ikkagi kapten, kes on meil kapten, on silver, see natukene huumoriga vahel ära, et meil on see, ongi kapten silver <laughs> väikestest muinesutudest legendidest ka, et, et tema on selline esindaja, kes läheb kaptenite koosolekule eelkõige ja siis kuulab nüüd tähtsad jutud ära ja pärast käib ja annab oma interviuud kui võimalik no selline hea jutuga mees täiesti väärt rolli ja no, kuna ta on ka üks kauem olnud, ma ütleks, et lause on ju sellele tiimile et siis ma ei oskaks ka öelda, kes see kapten nagu veel olla võiks mm -hmm. kui see, kes on algusest pidanud alates seda vankrit vedama ja siis mina olen lihtsalt ilus on ju Võt, seda ma ei usu. <laughs> Et, no, ega nemad ilma minuta ei saa, sest üks naisliige peab olema ja täidan oma rolli läbida ja olla võrdväärne partner kõigile.
0: No ma lihtsalt vahepeal vaatasin kelle, mõtlen, et okei, okay, see liigub nagu väga liiga kiiresti ja mulle tundub, et me peame ikkagi, sest seikluspordi rääkida oleks veel väga palju, peame tegema eraldi teema saate seikluspordist, sest ma ikkagi tahaksin natuke veel sinust ka rääkida. Ja ma kujutan ette, et paljud inimesed, kes praegu kuulavad, mõtlevad, list küsivad, Okei, okay, ma saame aru, et sa nagu, liigud värske sõhu, ja see on väljakutse, ja, ja sa teed nagu. on no, mingisugune areng, aga ikkagi kipub pähetlema see küsimus, oota, aga miks? Miks seda kõike? Sa võiks ju lihtsalt minna matkama, panna enda iga aasta mingisuguse suurema, suurema sellise nagu, eesmärgi, et nüüd ma matkan riiga, nüüd ma lähen. Vilniuses ja seda lennukiga tagasi. Miks need võistlused? Miks kõik see?
1: Just, et miks võistlusvorm ilmselt? No, miks sa teed seda, mis sa teed? Et, äh, kunagi on käsi antud äh, näp või väike sõrm või mis sealt antud sai ja siis nüüd on viimase varbaga ka sinna sisse äh, jõutud. Et raske on sellest välja saada, kui see pakub sulle niivõrd palju selliseid, ma ei saakski võibolla öelda sellised enesetioostuslikke võimalusi, et iga kord no, selline enese tundma õppimine on kindlasti asi, millega kokku puutud on. Ju. Ja no, mina olen lihtsalt sellise formaati sattunud ja... See täidab kõiki mu selliseid ootuse ja rohkemki veel, mis puudutab sellist enesega, enesega olemist, enese tundma õppimist ja teine pool sellest on see ka võib-olla seinast juhtme välja tõmbamist. Et igal ühel on omad lahendused ja omad viisid selleks ja minu oma ongi lihtsalt see. Aga mis selle kõrval nagu tõesti selline väärtus oma, et on, on võib-olla selline seiklusturismi pool, No, kui sa ütled, et lenda riige tule jala tagasi, et see on ka omamoodi võib-olla seiklusturism. Mulle meeldib nii seda seiklusturismi teha, sest see korraldaja, kes pakub välja mingisuguse marsruudi, mingisuguses kohas, mida sa enne võib-olla üldse ei osanud oma reisi nimekirjas ette näha ja, ja nüüd teades, milliseid... Ja pingutusi ta selleks teeb, et see, seda, seda kohaliku kultuuri ja loodust on ta osanud nii hästi sinna tea, kolme, 4 viie ööpäeva sisse panna, et noh, seda, seda rikkalikumaks vist enam ei, ei saa teha. Ja hui pärast ma ükskord isegi vaatasin lihtsalt sellist turismi, seiklusturismi pakettreisi. Ja võrdlesin sellega, kuhu milline oli meie seiklusporti võistlus samas piirkonnas ja väga paljuski kattusid ka mõned nagu kohad, siis kindlasti oli meie seiklusporti võistlusel rohkem neid kohti, kuhu ükski pakett reis lihtsalt ei pääse, kuna need load, mille korraldaja on nagu välja kaubelnud või Pika, pika läbi käigus saanud, et siin üldse inimesi lasta ja viia ja millised kokkulepeta on teinud, et, et me näeks ja kogeks seda, siis juba hinnatas nende panust ja, ja tegelikult no, ka ise koha peal olles ja nähes. Siis ma ei usu, et sa kuskilt mujalt nagu sellis saad, et pakett seda ei anna. ja no, see, on, see on reisimise viis puhkus omaete, aktiivne puhkus oma, omaete lihtsalt... No, ta on pakutud võistlusformaadis.
0: Kas kogu kogumaksumus oli umbes sama või? Paket
1: reisil selles, mis... paket reisil isegi oli kallim. Nagu... No võt, tuleb minna võistlema. Ja. Yeah. ja kui ma sulle päris ausalt ütlen, siis ega kui, no ütleme mingisuguse arvu praegu. 50 tiimi on õhel võistlusel. Nendest võib 15 on siis sellised tõsise sportliku eesmärgiga, et tahaks ikkagi kunagi saada sinna kuue hulka või, või esimeseks või nii. Siis on sellised, kes veel kompavad piire, noh, kümmekond jäljul, aga viimased 15 on puhtad turistid oma olemuselt. Ja ma isegi, ma ei ole sellist, ja see on uurimust, ei, ei mitte ametlikku, uurimustega ka mingil muul moel küsinud inimeste käestega, aga mulle tundub neid vaadates, nende käitumist, olemist, suhtumist ja selles sellel võistlusel enne me pärast ja selle ajal, siis nii palju kui me no, näeme piltidel, siis nad tegelikult tulevadki seda sama asja nautima, mida ma kirjeldan. No miks tuleb saartele nii palju ameeriklasi, kui nad kavatsevad igal ööl magada vähemalt kuus tundi?
0: Ikka selleks raha kokku hoida, tead. Rohkem, kogu, no. rohkem kogeda siin selle lühikes ae jooksul, mis nad seal olla saavad.
1: Jah, võib, võib olla väga kuluefektiivne niimisi. minu arvast. Kui majanduslikult ja. rääkida, siis võime niimisi väljendada. raha kokku ju mõttes osalesin seiklusporti võistlusel.
0: <laughs> Läksin MM-ile. <laughs> Kuule, aga ma ikkagi sul on siia tund fänni küsimusi ja ma alustan sellest, et lihtsalt... Kolm küsimust on, on sellised, et polegi küsimused, vaid Mari ütleb, et reeda on äge, kes on pandud see plafatuse emoji ja siis tuli ja siis Tiima ütleb, et lihtsalt Wonder Woman ja Anette öö, soodab, ütleb, tervitsed maailma kõige ägedamale naisele. Aga siin on ikka nagu küsimused ka, <laughs> ma küsin mõned, Et, et, et Krista tahab teada, milline on suurim õppetund, mille oled saanud õppe Õppejõuna,
1: suurim õppetund. No. Selline küsimus, et võttis sõnatuks. Ma võib olla... Iga päev pean endale meelde tuletama seda, et igasuguse tunni ettevalmistamise juures tuleb alati no, teada tuntud värk plaan B teha ja plaan C teha, mille ma nagu kõigile räägin, aga olen jätnud ise tegemata ja siis ega ma siis ilmselt oma kogemusest tulen olukorraga toime aga ma tunnen ennast pärast väga kehvasti.
0: Ota nii, räägi, kas on mingisugune näide?
1: Konkreetselt näidet et ma kohe nagu ei suuda, suuda sulle siia ette manada. No, on olnud olukordi, kus mul ei ole vahendeid olnud. Näiteks olen maha unustanud. Töövahendid on ole, no, sellise aktiivõppe meetodite jaoks olen välja mõelnud tegevused. Kõik on kirjas, siis mul ei ole neid vahendeid kaasas olnud. Ja siis on vaja improviseerida koha peal, aga ju tuleb see nii teha, et tuden aru ei saa, et see on plaan. <laughs> ma tahaks uskuda, et no, olen enam-vähem ennast välja ujutanud mm -hmm. endast olukordatest. Neide õnneks ei ole palju, et ma ikkagi... Püüan olla hästi ettevalmistunud ja, ja teine õppetund on see, et võib-olla mis ka aegalt ette võib ja mida ma püüan siis igakord oma kogemustest rääkida ka on see, et kui sa ikkagi noh, ise enda eest ei hoolitse, ehk et ei ole välja puhkand või maganud ja, ja oled selline väsind ja siis ega ei ole ka midagi headselt tunnist oodata. Sest see energia ikkagi kandub, olgu see siis õppetöö või ürituse korraldus, see kandub nagu igale poole üle ja võibolla tuleb lihtsalt olla enda vastu aus ja kas see asi üldse ära jätta, et mm. mitte endale halba tunnet teha, sest noh, kõik on inimesed, ka õppejõudilmselt on inimene. Täiesti nõus Siis
0: Johanna küsib väga spetsiifilise küsimuse, mida oled kõige rohkem koha pealt? Kõige rohkem õppinud oma esimeselt treenerilt, Urve
1: Bergmanilt? Ma arvan, ma siia maani õppin kogu temalt, sest ma käin regulaarselt Urve juures külas, sest ta on nagu selline tänaseks mitte enam treener, vaid kasu vanaema. Et kui sellised treeneritöö oskused! enam ei ole no, asjad, mida mina võiks üle võtta, sest ma ei ole treener. Ma nagu sellist oskust äh, igapäevaselt kasutama ei pea, mis tändab teiste treenimine. Äh, aga sellised elulised ja, ja elusuhtumise oskused on küll. Nagu näiteks? Äh, ta, ta näeb inimestes alati selliseid võimalusi. Et ta, ei, ta ei mata maha mitte kunagi... No, nagu lootust, et võib inimene saada, et ta annab alati võimaluse, mm -hmm. et no, ta selline, see, üks selline asi, mis on hästi nagu kaasa tulnud, et on ju küll neid tingimusi ja võimalusi treen, treenides olnud, kus tundub tähti lootsetud. on siis ma kuulan teda, kuidas ta täna ikka veel noori näiteks ma ei tea, kas ta nüüd juba kasvatab ja treenib, ta. Vahel, vahel ma kuulan teda siis ma arvan, et tema frustratsioon tekibki sellest, et, et ta on ju treeneriks loodud, mitte kasvatajaks, aga et ta peab kasvatama täna noori rohkem kui treenima siis ma kuulan teda ja vaatan, et isegi selles olukorras olukorrast no, ikkagi teeb seda mingil põhjusel et äkki neist saab inimene nüüd ära, ära jah, veel loobu
0: rohkem selliseid treenereid Siis uhuhu, küsimus, kolm soovitust maratoni jooksjale?
1: Maratoni jooksjale? Nagu asfaldi peale ma saan aru, no, on
0: Oogis, siis jääb, siin mm -hmm. kõrvemaale võib minna maratoni jooksjale. Ja,
1: no sõltumata sellest, kus ta jookseb, siis ma arvan, et tuleks... Väga selgesti ikkagi üle vaadata, et, et mis on see eesmärk ja kas see tempo, mille sa nagu valid, on see, millega sa naerates välja tuled. Mulle on meeldinud see enesetunne alati maratoni joostes, et lõpus üle finisse joone peab olema nagu võimalus naeratada, kas see on rohkem väärt või on sinu jaoks olulisem see, et sa oled kolm sekundit kiirem kui Kas see inimene või see eelmine aeg? Mm -hmm. et, äh, jah, kus see nagu läheb? Mm -hmm. et see enesetunde teema. See on üks teine asi, mis mõtlen. Ja, ja minu kogemus on mulle no, valusasti kätte mängida on jalanõude valik. No, Paratamatult me juume sinna, et tuleb, tuleb see professionaalsemalt nagu ülevaadata. vaadata. Et väga raske või väga lihtne on minna poodi osta lihtsalt hästi äh, hea jalanõu, äh, kõik see jutt ja kõik see funksionaalsus, mis tuleb äh, kostootjaga kaasa on teada, on tore, aga kas see tegelikult ka sinu jalale sobib, see on selline ise asi, et, et eks see sõitlusport on väga hellaks teinud, sest see jalahoole on väga oluline olnud
0: mm -hmm.
1: ja, ja Ma mõtlen, mis mul veel enda kogemus maratonidest on olnud. Ega need kaks on veel nagu olulisemad. Mm -hmm. Mis ma lihtsalt teiste kogemusest kõrvale nagu olen panud et nüüd viimastel aegadel on see, et kui ikkagi kuskilt hakkab väga tundma andma. Et no, kas, kas mõni liiges või, või lihas või oled ära tõmmanud või hakkab ikkagi närima seest nii visi, et sa juba mõtled selle peale, et oleks mul ometise valu vaigisti kaasas või, või saaks kuidagi, aga et ambad ristis lähen, et ma ju võtsin siis pigem ära mine. Et need sellised vigastused on raske nagu, taastuma. Isegi kui midagi väga hullust ei lähe, aga kui sa oled selle tohutu valuga väga pikalt läinud, siis tundub, et, et seal tuleb kauem välja kui siis, kui sa katkestaksid, natukene nii öelda, lakud haavu, valmistad paremini ette ja lähed uuesti proovima. Mm
0: -hmm. no, väga head soovitused. aga sa saad siin soovitustega jätkata, sest et minul on ka kolm soovitus sinu, käest küsida, oh, 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 nii kaugel sa küsimustega ei jõudnud, sa ei tea, et see tuleb üks teos, mida iga inimene võiks oma elust arpida. Olgu see siis raamat, näidend, ma ei tea, film, seriaal, näitus.
1: Teos. Viimastel aegadel on teostega kehvasti, sest teadusartiklid ja kõik selline õppetööalane kirjandus ma ei ütleks, et ma seda otseselt soovitaks igalõhe lugeda, aga mis mul on lihtsalt endale meelde jäänud ma ei tea, mis selles etenduses kunagi oli on see armastus kolme apelsini vastu lihtsalt
0: see on klassika ja väga
1: geniaalne. ilmselt ilmselt ja. ja kui vaadata seda uuesti ja uuesti siis sa näed seal mingi dominioantsi eks nad tegid neist erinevaid versioone, aga, aga nad on nagu kuidagi ja, teistmoodi klassika mm
0: -hmm siis üks oskus, mille iga inimene võiks oma elus ära õppida. Ka mina on No võib-olla see oskad seda? Ei
1: oska. No? Ei öelda õigel ajal.
0: Aha. Ma loodan, et me, me ei kvalifikatseerusi alla. Isegi kui täna oli raske, siis see oli võtta seda, kui treeningud oma järgmiseks võistluseks on ei, ei,
1: See ei, ei kuulnud sellesse kategooriasse. Aga lihtsalt, äh, ja, äh, See kuidagi tuleb raskelt, et öelda õigel ajal ise endale au andest ja endaga aus olles aegajalt ei rohkem. Mm -hmm. Ja üks spordiala, mida iga
0: inimene võiks oma edus proovida.
1: Spordiala, mida proovida. Ja vaatan sulle otsa, et sina on. <laughs> nii... Ja... Öö...
0: On planeid,
1: ma olen ju ise paljudid alasid teinud ja on asju, mida ma nagu ütleks, et noh, proovida võib ju kõike, aga see, mida see tegelikult tegema hakkad, see on ise asi ja jääd tegema, see peab ikka meeldima ja sobima aga mida Mis tuleks ära proovida? See, ma ei oskagi öelda ju, sest midagi, mida sa ennem teinud ei ole alati on põnev uue asjaga, nagu kukku no, Aga
0: see on väga õige ju. Midagi, midagi mida sa mida pole... ennem
1: pole teinud jah, on ju.
0: Ja, võt, see spordiala. Aga
1: mitte, jah, ma otsisin koga aeg ühti konkreetset nagu spordiala.
0: See võib ka, võib see on mm. väga hea soovitus. Minge proovige midagi, mida te veel pole proovinud.
1: No, Mõtle, mis asi see mul oli, kus ma jäin ühe mõtte juurde, kust ma sain aru, et mul ei ole mitte ühestki senisest spordialast kasu. Ah, sukelduma läksin, proovi sukeldumisele. <laughs> yeah. Ja no, ikki, ikkagi mõtlen, et no, teinud, ujuda mõistan. No oskan ja kuigi see võib olla mu lemmik kala ja see selleks, aga no, vastu pean, hingi on kinni hoida, foobiline väga ei ole. Ja siis lähen sukelduma, seal ei ole mitte millestki kasu. Et sa pead nagu täiesti puhtalt lehelt kuulama, täiesti neid öö, seda instruktaasi ja kõiki neid soovitusi, et ära hakka oma peaga proovima tuletama teisest alast, mis on ka sarnases või samas keskkonnas harrastatav mingisugused oma versioone. Ei. See oli kogemus, ma ütlesin, et noh, täiesti,
0: tühjaks võtis, no.
1: mis see siis nüüd oli ja, et mis see nüüd siis oli, et no, ma ei mitte midagi saanud.
0: Panevgi see ennast et vau, olen vist ikkagi no. nagu, on mingid asjad, mille, mis ei tule nagu niimoodi kohe välja.
1: No, ilmselt saad hakkama, aga aga sa e seal ei ole millestki nagu kasu olnud. <laughs> et e no, varasemast ärastumisest. Ja teine võibolla oli, mis oli sarnase kogemusega oli vibu laskmine. Ilmselt ka siis ma võiks arvata, et teised laskmised, aga no selline laskmistegevus see ei kuulu ka kuidagi mu lemmikute või eelistatud alade hulka. Ma ei tea, see sihtimine või laskmine ei ole minu teema. Ja, ja seal ka no, seisa, kuidas sa seisad või see asend ja ka ei ole kuskilt laenata, et kui lähed... Suusatama, siis saad kokku viia nii suusatamise kui no, muud lumel tegevused, kui tegelikult ka rullu uisutamise. No ikkagi on sellised tuletatavaid paasoskusi, mis on sarnaselt teostatud või vähemalt sa saad selliseid paasoskusi äh, kergesti kanda, mis sind aitavad. Vibu laskmine, sukeldumine. No, ega ma ei ole neid pärast nagu teid ka. Muidugi.
0: No aga mingi proovige teie, teie ära et äkki äk, ma äk, äk ikka pä. Kuulega Reeda, suurete, et sa leidsid oma kiirest ta aega, et siia minuga rääkima tulla, ma arvan, et väga palju asju ei rääkimata, nii et ma loodan, et ma leian veel mingisuguse võimaluse, kuidas siin siia laua taha saada, sest et sa tõesti oled väga suur eeskuju oma mõtteviisi ja tegu tegutsemise ja kõige sellega, et seda on kõrvalt lihtsalt väga äge vaadata, et kord, kui ma näen, siin pilti kuskil või kas sa oled kuskil ma ei tea, teinud midagi või mingis võisse tälle, siis natuke tekib see tunne, ma ei tea viks, aga ma õtlen, et minu reeda. <laughs> Kuigi ma ei tunne ju teinedest nii hästi aga ikka on kuidagi sooja tunne tekib sisse.
1: O, nii, nii armas on kohe selliseid asju kuulda, et ilmselt kui ma punasemaks läheksin ja need valgused ära võtta, siis ma võibolla julgeksin punasemaks veel näost minna.
0: <laughs> küll jõuab, küll jõuab. Nii et, aitäh sulle, et sa tulid, Aitäh kõigile kuulajatele, vaatajatele, et te meiega ning järgmise korrani. Bye!
1: Sportland podcast.